0: E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos estudar mais uma vez a Palavra do Nosso Deus? Na semana passada, nós estivemos aqui com o nosso amigo Vinícius. Nós estamos aqui de novo com ele, não é não, Vinícius? Olá, tudo bem, gente? E vamos estudar a Palavra do Nosso Deus novamente. A gente está aqui para poder aprender juntos, para poder estudar a Palavra de Deus juntos e descobrir quais são as verdades... Que estão contidas na palavra dele. Como nós havíamos combinado, né? não vai ser como nós combinamos, na verdade. <risos>
1: pouca, pouca coisa diferente. Pouca coisa é. de
0: diferença. Hoje nós vamos estudar é, do verso 26 até o verso 32, tá, gente? E aí no final nós vamos entender por que que assim fica melhor. Tá ok? Então, sem mais delongas, como o nosso, o nosso tempo hoje, né? Ele, ele vai correr um pouquinho mais, então a gente não vai perder muito tempo, a gente já vai passar para a leitura aqui para a gente poder utilizar o tempo da melhor forma possível. Joinha aí o pessoal que está assistindo a gente ali pelo YouTube. Né? E a você, nosso muito obrigado. Nós estamos tendo um feedback muito bom, os nossos ouvintes, né? A gente está com um número muito bom aí de ouvintes, chegando a quase 100 ouvintes nas plataformas aí que a gente tem publicado, disseminado o podcast. Tá ok? Então, a você, muito obrigado e vamos estudar e aprender juntos a palavra do nosso Deus neste momento. Tá ok? Romanos, capítulo 1, verso 26 até o verso 32. E lá diz o seguinte. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, vamos respirar né gente, é muita coisa ruim aqui <risos> insensatos pérfidos sem afeição natural e sem misericórdia, verso 32 e último, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também aprovam os que assim procedem Pesada, hein? Mas vamos lá. Vamos passar aqui para nossa, para nossa, para nossa análise textual, análise aqui dos textos e do que que é que esses textos estão falando. Né? Bom, gente. Aqui a gente é, vai começar a partir do verso 26, né? E do verso 26, Vinícius O apóstolo Paulo ele diz que as mulheres elas mudaram o contato natural. Se é o contato natural, isso nos remete a quê? Isso nos remete a, a que momento da história? Basicamente, o um momento da criação, né?
1: É, Deus planejou o, o homem é, e a mulher de uma forma é, bem funcional e. e anatômica. Que, é, e, e isso. <risos> é, e ele tinha planos específicos, né? Ele queria uhum. que o ser humano. É, atuasse em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto sexual, é, da forma como ele projetou. E se aqui é está dizendo que não foi de uma forma natural, é que foi diferente desse jeito que Sim. Deus projetou né? lá no, lá na criação.
0: Sim, é, o importante e o interessante de nós vermos esse relato da criação é que muitas vezes isso tem há uma, uma tentativa de derrubar essa. ...do que chamam hoje de construção social, né? Homem e mulher são construções, construções sociais... ...e que a Bíblia, ela meio que apoia isso quando ela fala de homem e mulher. Só que quando nós olhamos o original em que a palavra mulher foi escrita em Gênesis... ...na Gênesis, né? Nós vamos ver que significa fêmea... ...e não como se fosse uma palavra que fosse retirada de um contexto cultural... ...ou de uma construção social... Então, é, quando Deus ele criou os animais, Ele os criou macho e fêmea. E quando criou o ser humano, os criou macho e fêmea. Né? Então, nos versos 26 e 27, nós temos uma desconstrução daquilo que Deus fez. Né? E nós estamos falando aqui de pessoas que rejeitaram a Deus, né? que o apóstolo Paulo ele já fala já no... Nos versos anteriores Dessas pessoas que rejeitaram a Deus E se inflamaram O seu coração foi entregue Às suas concupiscências Às próprias concupiscências né? Então, nós vemos aqui Que há uma mudança né? De mulheres Se relacionando com mulheres E de homens também De forma semelhante Se relacionando com homens Logo a seguir, no verso, no verso 27 né? Isso, no verso 27 Então Neste momento, nós vemos aqui que há o quê? A desconstrução de um plano original de Deus. E que plano era esse, né? Esse plano original que você já falou aí. É, a ideia de que o
1: homem é, estivesse à disposição de sua mulher e a sua mulher à disposição do seu, do seu marido, né? Como macho e fêmea. Assim como, como foi... É, parece uma coisa seca de se uhum. falar, mas é a realidade. É, é uma coisa bem é, seca, mas também bem objetiva. E deveria ser até simples de entender. Mas por causa da, da situação é, do mundo, a situação justamente essa de depravação, isso tem se, se perdido, né? Essa ideia de homem para mulher e mulher para homem, isso tem se, se perdido um pouco. Ainda é o início da lista, é claro, né? A gente está falando desse assunto, mas a lista é bem grande, como você disse naquela hora, né? Sim. Isso aqui é só o começo da dessa situação é, da humanidade no caso de rejeitar... A verdade sobre Deus,
0: né? Isso. E aqui, gente, nós estamos falando de um coração que rejeitou a Deus, ok? Um coração que rejeitou a Deus. E no final da, do nosso estudo hoje, nós vamos é, fazer né, uma, uma análise da nossa vida. Porque sem uma análise de vida, sem um, não é, um pensamento, né, pensar o que, que é que nós temos feito o que é que tem acontecido em nossa vida Não adianta nada a gente estudar a Bíblia, né? Verdade O estudo serve justamente para isso, né?
1: Para que a gente se conscientize daquilo que está ao nosso redor Das coisas que nos envolvem né? E a partir daí a gente conseguir se posicionar, né? De forma melhor a cada dia
0: Então, passando dessa questão aí de que o homem e a mulher Eles mudaram a relação natural entre eles, né? que é de um relacionamento sexual monogâmico dentro do casamento, esse era o plano inicial de Deus e ainda é o plano de Deus para nós, né? de que as relações sexuais ocorram dentro de um casamento entre homem e mulher e elas ocorram entre somente os dois, né? monogâmico. Então, passando dessa, dessa parte em que o homem, ele muda e a mulher também muda o contato natural que deveria ser entre homem e mulher e passam a ter contato homem com homem e mulher com mulher nós vamos para outra parte de uma lista de características de um homem de um homem no termo geral, né? De forma genérica Sim, a, a, a raça humana né? Exatamente, a raça humana Então, aqui a gente vai passar a descrever características de, homem, de um homem que rejeitou a Deus né, Que rejeitou a Deus no seu coração E aí, que é a partir do verso 29 né, Nós pulamos o verso 28 aqui, entre aspas Porque nós já falamos sobre isso na semana passada O apóstolo Paulo ele repete mais uma vez Que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus As pessoas não se importaram do conhecimento de Deus que elas tinham
1: Lembrando aqui que o, o, o né, a gente estudou essa semana passada, mas só lembrar que o, o verbo ali é entregar usado no texto no, no verso 28, no verso 26 e também no verso 24, que é uma, uma repetição né, uhum. dessa ideia, é, se refere à mesma ideia, a ideia de Deus não como é, alguém que está causando dano, Sim. mas alguém que está deixando o homem seguir seus próprios, seus próprios caminhos, caminhos. Né, as suas próprias
0: vontades, exatamente, vamos dizer assim. que é, a, a, é onde a vontade do ser humano vai levar. É, a vontade do ser humano ela vai sempre pender para fazer o que é mal a minha vontade tá ok se o meu coração ele não for regenerado por Deus a minha vontade ela vai pender para o que é mal então se o homem rejeitar Deus o único que pode regenerá-lo né com a atuação do Espírito Santo então inevitavelmente o um homem vai descambar para um precipício sem fim né que tem um fim na verdade né tem, então a gente vai ver isso né é, então aqui no a partir do verso 29, nós temos aqui o seguinte, é, alguns maus hábitos ou características de pessoas que rejeitaram a Deus. Então, nós temos aqui os quatro primeiros maus hábitos, que são iniquidade, malícia, avareza e maldade, se referem às injustiças é, a respeito do bem-estar e das propriedades dos outros, ok? Os cinco seguintes, né, que são inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, é, elas são injustiças com as quais nós magoamos a pessoa do nosso próximo. E, depois delas, vem uma alusão a seis disposições da mente com relação ao orgulho, né, que são os murmuradores, os detratores, os aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. E aí as últimas sete palavras, né, que são os inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, estão relacionados com a destruição de todos os sentimentos e afetos naturais. E a partir de agora, né, juntamente com a questão da mudança do natural, do contato natural do homem e da mulher, nós vemos aqui... Que Deus entregou essas pessoas ao seu coração para que elas praticassem aquilo que não deve ser praticado. Que são todas essas características aqui que a partir de agora nós vamos passar a analisar. tá ok? É, você pode encontrar aí na sua Bíblia a palavra prostituição. Só que essa palavra... Ela, né, no início do verso 29 Essa palavra, ela não aparece nos manuscritos Mais reconhecidos, então ela pode ser omitida Tá ok? Então a gente começa a partir Da palavra Iniquidade Tá ok? E Vinícius é, De acordo com o que a gente estuda De acordo com o que a gente vê Na Bíblia, o que seria iniquidade? É, a palavra iniquidade aí
1: é, A gente pode lembrar de outra palavra também Que é é, a injustiça né? é, é, o comentário traz o seguinte texto pra gente é, termo geral usado para descrever a condição em relação a qual a ira de Deus é re revelada é, então é a condição é, da, daquele que é, se coloca é, contrário à, à vontade de Deus Deus se, Deus se revelou, Deus se manifestou é, claro que para todos esses, esses pontos aqui é, Deus a, o objetivo dele é que isso não se manifestasse na vida de ninguém, mas é, é, será consequência consequência na vida
0: daquele que
1: Rejeita aquilo que Deus quer
0: Então essa, a iniquidade, ira... então essa iniquidade seria vamos supor, vamos supor não, né? vamos dizer que Essa iniquidade seria a Representatividade De todas essas Características que nós vemos aqui A seguir, né? que começa com iniquidade Só que da iniquidade Nós vemos todas essas características
1: Abre o leque e, e aí a pessoa é, Infelizmente passa a, a desenvolver né, Essas outras características aqui
0: olha só então a gente já tem aqui né a, a iniquidade né, a questão da palavra iniquidade e agora nós passamos para outra palavra que tem aqui que é a perversidade né que é a ideia de, de causar dano é um dano ativo né a outra pessoa lembra quando nós falamos que as quatro primeiras né que iniquidade malícia né é, avareza e maldade se referem às injustiças que nós cometemos né, Que podemos cometer como seres humanos Ao bem-estar e às propriedades dos outros tá ok? Então a perversidade tem que ver com o dano ativo Causar dano a alguém né, Quer seja sentimental ou material tá okay? Físico e tal é, E aí quando nós passamos aqui para a avareza né? que é até uma palavra que muitas vezes é, é traduzida por aquela pessoa que ela quanto mais dinheiro ela tem ela quer né? mais é usa-se no dia a dia né? essa palavra é. até né a gente está até conversando antes de começar né é para ela né? é, é. só que a Bíblia ela nos traz uma outra uma outra questão relativa à avareza e essa questão ela está interligada com várias coisas na vida do ser humano não somente ao
1: ao dinheiro ao né? dinheiro
0: né a gente pode colocar aqui que ela tá ligada a as questões da pessoa por exemplo ah, eu, eu quero chegar a, a um a um patamar na minha empresa né e essa empresa ela vamos supor ela tem 10 cargos lá de chefia né nos setores e tal e eu quero chegar a um deles eu não vou me importar, Vinícius, em pisar em você para poder chegar lá. Esse é, o, esse é o significado de avareza. Esse né? é o significado de avareza.
1: É você, independente do que você faça, independente do que quem do que esteja ao seu use... redor é, ou é, sofra ou, né, ou se aborreça, independente de qualquer coisa alheia a você, não importa. Você vai executar porque você che quer chegar naquele, naquele objetivo.
0: E aí nós podemos também, não somente né, é, nessa parte de, de questões né, do trabalho, nós temos aí questões de é, relacionamentos, né, questões sexuais, em que um dos cônjuges né, ele utiliza né, de, dessa avareza, né, ele quer chegar ao prazer pessoal, ele quer chegar àquilo a, a que ele deseja no seu coração, mas muitas vezes... O parceiro ou a parceira né? o, o, Ao outro lado do cônjuge né? Não quer E mesmo assim Há uma pressão E há um, 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 uma questão De né? forçar Isso é avareza É a pessoa buscar o seu prazer Buscar aquilo que ela almeja Sem se importar Com o que ela realmente está fazendo Ou sem se importar com o dano Que ela está causando, que tá causando né? É e você vê, o apóstolo Paulo ele tá falando aqui e vai tipo numa sequência, né? Parece que uma coisa vai causando a uhum. outra. Mais uma das ideias que são colocadas no texto pelo apóstolo Paulo de que Deus tirou o pé do freio.
1: Sim, que aí vai, vai, é, é feito em, em cascata, né? A pessoa ela embarca num, num, num mundo que aparentemente ela acha que tem controle, né? Porque todo mundo que.. É... Vive longe né, Longe de Deus, decide Tirar Deus da sua vida Ela acha que tem controle da situação E a verdade não é essa né? A verdade é que é, o mal toma conta da pessoa De forma que ela não consiga é, Controlar e as coisas vão sempre
0: Piorando né? uhum. e Então aí nós temos estabelecido O que seria a avareza né? Passando para um próximo Passando para o próximo termo Passando para o próximo termo nós temos aqui é, é, o texto ele continua falando sobre maldade e maldade seria a inclinação né, da pessoa para fazer o que é mal, né? Exatamente é, é a inclinação íntimo para o pensamento é, é depravado, né? É a questão aqui de de você de todas as formas você fazer pelo mal, né? É você procurar fazer o mal e tal. A partir do, do desse desse termo, né, maldade, nós ainda temos é, outros cinco, né, que seriam, que são, né, melhor dizendo, é, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. E aí, Vinícius, é, inveja. Essa é inveja. <risos> inveja. <risos> Inveja.
1: Essa inveja tem causado tanto problema, né? Desde o início. Desde o início lá no céu. E depois é, é, ali com, com a primeira família, né? Uhum. É, a inveja tem causado muitos danos. E sempre vai ser assim se o homem permitir que isso aconteça porque é, a
0: distância de Deus realmente vai continuar causando Fica isso. Fica parecendo que é Deus que que porque Deus saiu da vida do ser humano, é. né? parece que é Deus que coloca isso, né, no ser humano. Não, o ser humano já tem isso, gente. Como nós falamos na no passado, na, no passado, ó, semana passada, É, né, passado é, passar de qualquer forma. Mas aí é, inveja foi o que motivou, é, aparentemente, assim, pelo que é nos apresentado, né? Pelos autores De que é Aquela pessoa Que ela não está satisfeita Muitas vezes ou com aquilo que tem Ou com aquilo que o outro tem né? E nós vemos aí que Por exemplo, né? Caim e Abel né? Caim ele olhou e falou assim, Por que, que Deus aceitou a oferta de Abel E não aceitou a minha né? E aí nós vemos o primeiro homicídio e parece, pela construção textual, que a inveja e o homicídio estão interligados. É, aqui no
1: texto, e a gente você citando um exemplo desse aí de, de Abel e Caim, isso fica mais evidente ainda, né? Que... Essa ligação entre os, os dois... A inveja é, e homicídio. Os dois venenos, né? Esses dois venenos Sim. que a gente tem na vida aí. A inveja e o homicídio. Inclusive, a inveja também está listada lá na, na lista de obras é, da carne né? uhum. Então um peso maior para o cuidado que a gente tem que ter Em relação a esse, a esse mal né?
0: E aí nós vemos aqui né? O que o comentário bíblico traz para nós É que o ó, a inveja ela pode levar ao homicídio E quando a inveja não leva ao homicídio Ela leva à contenda ela vai levar a contenda, inevitavelmente ela vai levar a contenda. Para um dos dois lados ela vai levar. E essa contenda aqui não é discussãozinha. Não, não. Né?
1: Que inclusive leva a algum algum resultado, né? Porque a gente discute, mas as discussões são então, boas. Uma ideia é de rivalidade. É. Aqui é. tem esse sentido. É
0: rivalidade e não é também, gente, como uma rivalidade, por exemplo, que existe. É, que poderia existir aí entre, entre duas pessoas num ambiente de trabalho, né? Uma rivalidade sadia e tal, mas se tratando de nós, né, seres humanos, é. a rivalidade nunca é sadia, né, na verdade. Praticamente nunca é. Então, é, nós vemos aí é, a ideia da inveja, homicídio e contenda estarem é, ligadas e também da malignidade. Né? Nesse caminho aí de inveja, a pessoa ela procura ofender seu próximo através do engano, né? Que é o que, próximo aí, né? Exatamente. Que é engano e finalmente chegando à malignidade, que é a malevolência. Então, olha só o que, que, o que, que, que é inveja, o que, que pode sair da inveja, né? o que, que pode vir da inveja. Porque aqui todas essas coisas estão interligadas pela construção textual, não, não na nossa opinião. Quem somos nós é. também? <risos> Mas se você pegar um bom comentário bíblico, você vai ver que existe uma ligação entre elas. Né? E nós falamos aqui né, Da inveja, homicídio, contenda, engano Malignidade né, Que são as injustiças com as quais nós magoamos A pessoa do nosso próximo E aqui, né, que são é, Seis disposições da mente Com relação ao orgulho né, Que é o que nós vamos falar agora Que são os murmuradores e detratores Aborrecedores de Deus Injuriadores, soberbos e presunçosos E o que que são as pessoas, o que que são esses murmuradores, Vinícius? Interessante, cara, quando você
1: fala de né, da questão do orgulho, uhum. é, é, é que o orgulho é justamente a causa, né, assim, é, que leva o homem a rejeitar, é uhum. o que Deus tem para oferecer, sim. né. É, é, o homem não, é, autossu é autossuficiente, autossuficiente isso, né, não depende isso. de Deus, ou aliás, depende sim, sabe que depende, mas não aceita depender, né. Uhum. E, e justamente é o que causa isso tudo aqui, né.
0: E esses murmuradores aí seriam pessoas, olha só, porque às vezes a gente fica. Tipo, ah, nego fica. nego, a pessoa fica murmurando, né? A pessoa tem a mania de falar essa palavra aqui, né? Mas. É, peço desculpa aí, <risos> peço perdão. Mas. É, a pessoa murmurar, né? O murmurador. Né? traz a ideia de. não é que a pessoa que ela tá reclamando. ou reclamando de alguma coisa, né? A pessoa tá, tá murmurando, tá? mas é, ó, a Bíblia ela não nos traz esse tipo de esse, esse pensamento. Mas leva é. para um outro lado. Leva né? para um outro lado que a gente meio que não, 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 não imaginava, né? É, que é da pessoa que, que envenena o seu próximo através do ouvido. É. O e fofoqueiro, aí... ah, né? O bom fofoqueiro. É, se a gente for levar não ao pé da letra, mas o que realmente significa a palavra, né, no seu original, né, que é, é não sei. É, eu não sei grego, então... <risos> <risos> eu não vou me aventurar aqui em falar grego. Mas, mas... mas
1: para o que a gente conhece hoje, de uhum. acordo com a nossa cultura, seria mais ou menos essa pessoa aí, uhum. que a sociedade conhece como... Uhum. É, o fofoqueiro. É, o fofoqueiro, é aquela fofoqueiro, pessoa...
0: É, é a pessoa que está ela, ela preocupada em né, envenenar o ouvido do seu próximo aí, tá ok? E aí nós temos, olha, murmuradores, os detratores... Aí eu te pergunto, seria legal é, você ter sua reputação manchada, mesmo? Principalmente injustamente, por outra pessoa? De jeito nenhum, né? Interessante que ninguém pensa nisso, né? Quando tá fazendo. <risos> pois é. E aqui, é, meu caro amigo, que nos ouve nesse momento, detrator é todo aquele que difama publicamente as reputações. Olha só. O significado dessa palavra Uma pessoa que difama publicamente A reputação de uma pessoa E aí Como a gente tem visto aqui Que uma coisa tem ligação com a outra Uma pessoa que envenena o ouvido da outra Com fofoca e tal Há uma difamação muitas vezes De reputações né, De reputação é, dependendo de quantas pessoas forem, né? É. é uma pessoa que vai ser difamadora de várias reputações num momento só. Né? E,
1: e isso aqui é, vale, vale o alerta porque nada começa assim como uma grande bomba, né? Que se explode. Sim. As coisas começam devagarzinho. Então, às vezes a gente tem o hábito né, de pequenos comentários, né? Quem na vida nunca fez isso, né? Sim, é. é eu me reconheço. Às aqui vezes... a gente,
0: só para esclarecer, nós não estamos tratando como se nós fôssemos moralistas, é, ok? Se nem Paulo faz isso, nem Paulo faz isso. Quem dirá, é, isso, quem dirá nós? É, somos, é, somos todos é, pecadores, né? A gente erra a todo exatamente. momento. A gente está falando aqui de coisas e no final nós vamos ver isso, de coisas que possivelmente podem surgir em nossa vida, ok? Então nós não estamos tratando aqui como moralistas, né? Nós não estamos aqui falando é, Para vocês, como se fôssemos moralistas, olha, nós não temos isso, tal, vocês tá. Entenderam? Ok. Então, aqui, os detratores são aqueles que difamam conscientemente, né? Exatamente. Planejam é, isso, né? Sim, é, detratores aborrecedores de Deus. Os aborrecedores de Deus são as pessoas que odeiam a Deus seco no, no, na veia. Aborrecedores de Deus são pessoas que odeiam a Deus, são pessoas que cerram seu punho e o voltam contra Deus. E é inevitável uma pessoa que rejeita a Deus não cerrar o seu punho contra Deus. Ela não quer saber de Deus. Ela fez isso no mesmo momento em que rejeitou, né?
1: Uhum. É, é, no mesmo momento que ela rejeitou a Deus, ela passou a, a usar esse perfil aí, né, de quem de quem não gosta de Deus, né? Uhum. Não, não, não compartilha das dos pensamentos de Deus, das coisas Deus. que Deus quer.
0: E aí depois aqui nós temos né os, os, os aborrecedores de Deus, nós temos os injuriadores que são as pessoas né, que cometem injúria. Uhum. É, e na sociedade grega esse era o pecado mais vamos dizer que se assim como se fosse é, é o pecado mais cruel de todos, porque ele envolve é, orgulho e crueldade né? Que é a questão da pessoa ela ser orgulhosa E tratar com crueldade seu próximo Tá ok? Então Olha só A que ponto o homem sem Deus Ele pode chegar Vamos vendo cada uma dessas características aqui Tá ok? É, e essas pessoas é, arrogantes Elas são inevitavelmente presunçosas elas procuram atrair a admiração afirmando que possuem vantagens que na realidade não possuem, né? que é o que seria a presunção. Finalizando esse grupo aqui né? de é, murmuradores, detratores e tal, nós vamos finalmente para o último grupo dos inventores de males desobedientes aos pais, né? podemos colocar aqui aos pais, é pai e a mãe, os nécios infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Tá ok? E aí, Vinícius? Uma pessoa pode tra tramar o mal sempre querer pegar o outro no laço, assim? Cara,
1: infelizmente, tem pessoas assim. Infelizmente. A gente estava até conversando antes, né, o... o... Exemplos simples, né, de, de rede social, quando você vê uma uma campanha, um, um desafio, ah, o desafio você a fazer tal e aquilo gera uma se torna uma febre entre uhum. entre as pessoas. Isso de várias faixas
0: detalhes, tá? Isso é. pode acontecer não só com adolescentes, não, mas de qualquer grupo. E principalmente quando se coloca em, em risco a vida de uma pessoa. Porque você não vê, assim, uma, uma campanha Ah, eu duvido que você leia três capítulos isso, da Bíblia Isso, isso, você, você não vai ver isso Você aí, não vai encontrar isso, Isso né? aí são
1: só as minorias que fazem isso, né? <risos> Entendeu? Agora, pra inventar
0: mal, uhum. tem um monte E aí esses inventores de males são essas pessoas aqui, gente, que passam a vida e passam o tempo delas tramando a mal, o mal pro outro né? tramando em como pegar o outro na, né? No laço. Né? E aqui nós podemos colocar lá aquele texto em que Jesus fala, né? Aí daquele que fizeram um filhinho meu tropeçar. Aquele texto tem a mesma ideia desse daqui, é a ideia de intenção. É né? da pessoa que tem intenção de fazer o outro cair. A pessoa que trama durante sei lá quanto tempo o mal para que o outro caia. Né? Muitas vezes a gente fica assim, ah, tá vendo? Fulano fez isso e está fazendo o outro tropeçar. Esse não é o, o sentido que Jesus estava falando. Ele estava falando ali de pessoas que têm a intenção, e não é a intenção velada, é a intenção muitas vezes aparente mesmo. A pessoa, ela demonstra que ela quer fazer aquilo. Sim. Né? E aí ela vai e comete, ela faz o outro tropeçar. E aí aquele texto em que Jesus diz isso, né, para poder amarrar a corda lá na pedra no pescoço lá, se aplica aqui também, de pessoas que têm intenção em causar o mal a outro, tá ok? É, desobedientes ao pai e à mãe. E aqui nós estamos falando né, que existe uma ligação sim, mais uma vez, né Vinícius?
1: Eu achei interessante, cara, esse, esse ponto a, aparentemente sutil uhum. e visto com tanta é, indiferença hoje, né? É, Quase ninguém presta atenção Sim. nesse tipo de coisa é uma hoje. Questão da Mas está no pais. meio da lista aqui. Está no, bem no meio dela. E daí a importância que Paulo dá, né? Uhum. Ao colocar esse, esse, esse assunto aqui também, né? Que é
0: a, a, o fato de você precisar obedecer né? os Sim. pais. E aí, é, as pessoas que são inventoras de males, elas, na infância, na adolescência e posteriormente, né? Posterior, essas pessoas elas foram desobedientes aos pais. Tá. É, os néscios que também está ligado com a questão de obediência aos pais são aquelas pessoas que elas não aceitam conselhos, elas não atendem a admoestações, elas não, não se dobram. Não gente importa pode... como tá vivendo,
1: não importa se está quebrando a cara, Desculpa, isso. mas não quer ouvir também né? nenhuma orientação, nem, nem se for de alguém comprovadamente mais experiente, né? Uma pessoa mais velha que já viveu muito alguém que estudou muito, não, nem dessas pessoas o insensato
0: que ouvir orientação. Uhum. É, os nestes, as pessoas que são infiéis no, nos contratos, né? As pessoas que não há fé nessa pessoa, né? São pessoas que não cumprem contratos, são pessoas que são é, é, incoerentes. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, promete e não cumpre, né? assina e, e não cumpre também. São pessoas, né? Essas pessoas aqui que são infiéis nos contratos são as pessoas que não são dignas de fé. E isso a gente pode ver na sociedade. Né? Demais, cara. A gente Demais. pode ver aí quantas pessoas tem cheque aí de um monte de gente que paga e não cumpre, dá o cheque não cumpre, assina um contrato, não cumpre o contrato. Então. Todas essas que nós estamos lendo aqui são características de pessoas que rejeitaram a Deus, né? E aqui passando, né, um pouco mais para frente, aqui nós temos a palavra irreconciliáveis, que também não consta nos melhores nos manuscritos mais utilizados, né? E elas e, e essa palavra aqui, ela ela pode ser omitida, tá OK? É, mas eu acho que tá, tá depois, né? Infernos contratos depois vem sem afeição natural. Sim. Né? E o que, que seria afeição natural? a Afeição natural seria, por exemplo, ter um carinho. Sim, é o que é o que o
1: ser humano foi projetado para para fazer. Né? O ser humano foi projetado para viver para viver bem, tratar bem os seus familiares, uhum. os, os, os amigos, as pessoas. Né? A, a, a outro 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 ser humano, ele foi ele foi criado para tratar bem outro ser humano, uhum. para tratar com carinho. Por isso que diz que é afeição natural. Mas aí a falta da presença de da Deus... da mesma
0: forma como o homem ele foi criado para o contato com a mulher isso, e a mulher... Isso, isso aí. São, são, são afeições naturais também. Né? Então eles são sem afeições naturais. Só que aqui a gente está linkando lá atrás, só que tem a ver com sentimentos, né? Uhum. Carinho, amor, atenção, é, empatia. Né? A pessoa que, que não é apática, né? Ah, é. Aquela pessoa que não tem empatia pelos outros e tal. Então, e aí nós passamos a irreconciliáveis, você pode ter aí na sua tradução ou versão bíblica, mas a gente omite porque não 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 é encontrado, né, em alguns em algumas traduções melhores, os melhores textos, aquele sem misericórdia, né, que também está ligado com a questão da a falta de, de afeição seria isso, né também está ligado aí está né? ligado à falta de afeição né são uhum. as pessoas que não têm afeição natural né? sem misericórdia a pessoa que é o contrário né é o contrário de piedade são as pessoas que não têm piedade elas não têm afeição pelo outro elas também está ligado né e aí nós chegamos aqui é, é, essa questão de sem misericórdia nós chegamos ao fim de uma lista de características que o apóstolo Paulo coloca aqui né? só que nós não chegamos ao fim Do dos estudo. textos né? tem mais um verso aqui que seria, lê aí pra gente Vinícius verso 32, é o
1: último verso né, pra, pro estudo, ele diz assim ora conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem
0: mas também aprovam os que assim procedem olha só que que pesado cara, isso é muito pesado é... Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre essa questão da, deles terem consciência e eles saberem o que vai acontecer com eles, que é morte, é morte eterna. Nós não estamos falando aqui de eu cair no chão tal e não, não é essa morte em que nós acreditamos que haverá uma ressurreição né, e a pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor é, há de ser salva a né, de, de estar com ele na, na Canã celestial, mas de uma pessoa que não vai ter vida. É uma pessoa que será, que a sua alma será consumida, que ele será destruído completamente. E mesmo assim, Vinícius, é, é, essas pessoas sabendo, nós, sabendo o que pode acontecer com a gente mesmo, a gente não se preocupa, a gente não se arrepende, né, que é o que está colocado aqui E a gente aplaude quem faz errado ainda por cima Eu fico pensando, cara,
1: como é, Como vai longe, né? É, a pessoa que decide é, Conscientemente Porque o texto diz que a pessoa E Paulo insiste em dizer isso, né? Na, no conhecimento de Deus No conhecimento da revelação que Deus Deu, e mesmo assim decide Rejeitar isso, eu fico Sim. pensando como o ser humano Pode caminhar longe pra, pra, de Deus, né? É, ele, ele tem a oportunidade de ficar pertinho, colado com Deus, porque é, é para isso que Jesus morreu, é para isso que serviu o sacrifício dele, para restaurar essa essa condição. Mas, é, quão longe o homem pode pode caminhar e uhum. correndo o risco de não conseguir retornar. Porque mesmo que o homem esteja muito longe de Deus, é, os apelos do Espírito Santo eles podem fazer o homem voltar, se o homem aceitar. Uhum. mas existe também o risco de, como você falou, isso carregar é, o homem para consequências eternas e não aproveitar daquilo que Deus é, tem preparado de melhor para ele, né? Infelizmente é uma é uma realidade e o que dizer que a gente não se enquadre nessa realidade, né? Que a gente corra disso é, o mais é, rápido possível para os braços de Deus, para fugir dessa dessa realidade triste, né? É.
0: Nesse texto aqui, Vinícius, nós não temos o apóstolo Paulo, como nós já dizemos, dissemos, né? é, o apóstolo Paulo ele trabalhando como se fosse um moralista. É, o apóstolo Paulo ele tinha noção né, de que muitos pagãos eles cumpriam exigências de lei. É, nós temos lá no, em Romanos capítulo 2, verso 14. É, nós sabemos também que o apóstolo Paulo ele tinha a consciência e ele sabia que muitos filósofos e muitos doutores da época reprovavam muitas dessas coisas que aconteciam não é? só que o apóstolo Paulo aqui ele ele está falando que nenhum indivíduo personifica todas as depravações que ele mesmo enumerou é, mas só que não é isso que importa aqui é? o objetivo dele na verdade é levar o leitor que somos nós a pessoa que está lendo a Bíblia A examinar o seu próprio coração E perguntar se existe alguma dessas características aqui De um homem sem Deus Permeando sua vida E essa análise Ela deve ser feita Porque às vezes a gente pode pegar aqui o texto aqui E falar ah, lá na época de Paulo Havia homossexualidade, havia isso Havia homicídio, e hoje? Todas as coisas que o apóstolo Paulo enumerou Que acontecem hoje também Sim Muitas vezes até de forma pior Porque a iniquidade e perversidade do homem Sem Deus Freando as Suas paixões e, né, A consequência é chegar A um negócio Muito pior do que era né? Então O apóstolo Paulo aqui Ele está falando que nós devemos fazer Um autoexame Um autoexame é, e levar a nossa mente a pensar sobre isso se na nossa vida surge e está surgindo alguma característica, de um, alguma característica de um homem sem Deus e aí eu te pergunto você ouvinte e a nós aqui também estamos no nosso estúdio né? nosso estúdio improvisado o pessoal que, que assiste a gente pela pelo YouTube sabe como é que a estúdio, né? Por enquanto está sendo isso aqui mesmo. O que tem surgido na sua vida de caracter... dessas características aqui? Leia, releia, entenda. O que o Apóstolo Paulo está querendo mostrar a você é que nós todos estamos sujeitos à ira de Deus. Você está livre da ira de Deus? Luiz? De jeito nenhum. Depois eu...
1: de, depois de estudar o capítulo 1 aqui eu... tem como pensar isso também.
0: Todo mundo, ele é passível da ira de Deus. E é uma ira justa. Tá ok? Assim como tudo que Deus faz, né? Exatamente. E você? Tem tido alguma dessas características? Porque é... ninguém é tão culpado de tantos pecados na sua totalidade. Mas ninguém também é completamente inocente. E você e eu, Vinícius, nós não podemos falar que... Nada do que está escrito aqui tem a ver comigo e com você. Né? Você que está nos ouvindo. Coloque seu joelho no chão. Peça a Deus. Olha, Senhor. Quão miserável eu sou. Se humilhe diante de Deus. Porque no seu coração existe mal. Você não tem nada de bom. Eu não tenho nada de bom. Eu não sou justo. Em mim... Não existem boas ações. E aí, Vinícius, a gente está debaixo da ira de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força. Nós temos que orar a Deus. Temos que buscá-lo. Temos que pedir por transformação. E é só Ele que pode nos transformar. Com certeza. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo. Semana que vem nós vamos estudar Romanos capítulo 2, verso 1 ao 5. Em que Paulo... É que com, nós temos ali Paulo e o Moralista, né? E na semana que vem nós vamos ter o nosso amigo Walter conosco, tá ok? Não será o Vinícius, mas fico com saudade dele não, que depois ele volta. Depois
1: eu volto, gente. Um abraço a todos.
0: Que Deus abençoe, que Deus te abençoe principalmente, que está estudando a Bíblia conosco. Que ele nos abençoe grandemente. Um forte abraço para vocês e até a próxima.